0: 聞き旅2000マイルズ旅人の吉村民です今回の「聞き旅」は新シリーズですその名も人伝シリーズ東京に残る偉人の足跡を巡る旅をお送りします実は東京って偉人のゆかりの場所が多いんですよね、まあ、今回は第1弾ということで夏目漱石ゆかりの場所を巡ろうということで東京メトロ早稲田駅近くに来ています。ここ新宿区菊井町は漱石誕生の地で石碑と案内板が建てられているんですけども私、ね、実はこの菊井町の夏目坂何度も通ったことがあったんですがえっ、ここにあったのという場所本当にね、もう早稲田駅の上がってすぐの場所にあるんですよ。夏目荘石誕生のという、ね、自分の身長よりちょっと大きいぐらいの、ね、石碑が立っているんですよね、いやここからスタートして漱、えー、石にどんどん迫っていきたいわけなんですけども、今年は漱石没後100年、そして来年は漱石生誕150年という節目の年でもあるということなんですが、じゃあ、夏目漱石自体はどんな人なのか、今日はその辺をね、迫って。感じていきたいなと思っていますどうぞ最後までお付き合いください
1: 聞き旅2000マイルズナビゲーターの松本英子ですこの番組は日本列島北から南までおよそ2000マイルを旅しながらその土地に暮らす方々と出会い歴史や芸術、食文化などの魅力を聞きその街ならではの音に触れ合う旅番組です人民の人民による人民のための政治これはアメリカの第16代大統領エイブラハム・リンカーンがゲティスバーグ演説で残した言葉です長い歴史の中で多くの偉人がその名を刻んできました日本も例外ではありませんそこで「聞き旅」で日本の偉人にフォーカス新企画「偉人伝」シリーズをスタートします東京またはその近郊には偉人にまつわる場所が意外とあるんですかつて住んでいた町、ひいきにしていた料理屋足しげく通った喫茶店そして作品に登場する風景などなどそんな偉人にゆかりの場所をめぐる聞き旅的偉人伝シリーズ1回目の今回は夏目漱石をピックアップ旅人は吉村民さんです夏目漱石といえば「我輩は猫である」「坊っちゃん」「三四郎」など誰もが知っている作品を残している明治期の小説家さらに今年は夏目漱石没後100年来年は生誕150年という節目の年でもあるんですということで記念すべき1回目の偉人伝シリーズは夏目漱石ゆかりの場所を巡ります旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「偉人伝」シリーズ漱石が身近になる旅スタートです
2: 「聞き旅2000マイルズ」
0: 夏目漱石誕生の石碑の前には夏目坂という坂がありまして緩くこう、ね、上り坂になっているんですが今そこを歩いてきていますでちょっと歩いたところにはですね夏目坂と書かれた案内板がありまして漱石の父でこの辺りの名手であったなおかつが。自分の姓を名付けて呼んでいたものが人々に広まりやがてこう呼ばれ地図に乗るようになったっていうふうに書かれているんですがあそうなんだ夏目漱石はもしかしたら坊っちゃんだったのかななんていうちょっとね本当に人の隣が垣間見れるようなことが書かれていましたでこの夏目坂上がっていくと左右にはお寺は何個もありますあれこれ2個目あ3個目こういうお寺さんは夏目漱石の時代
1: からもあったんでしょうか「聞き旅2000マイルズ」偉人伝シリーズ「漱石が身近になる旅」松本栄子がお送りしています1867年2月9日江戸牛込馬場下横町現在の新宿区菊井町で生まれた夏目漱石今は石碑が建てられている漱石誕生の地その前の通りが夏目坂です生誕の地である菊井町の風景は漱石の随筆ガラス戸のうち」にも書かれていてその中に登場する江戸時代からの老舗の酒屋さん小倉屋は今でも営業を続けていますそんな漱石生誕の地から聞きたび一行が向かったのは夏目漱石終焉の地である漱石公園実は漱石生誕の地と終焉の地は歩いて行ける場所にあるんです
0: 夏目漱石誕生の地からおよそ10分ぐらい夏目坂から静かな住宅街の路地に入ったところに漱石公園があります夏目漱石の銅像がありますね写真で見る漱石さんよりも凛々しいキリッとしたお顔をしていますそしてその銅像の奥には道草庵という小さい小屋があるんですが中には漱石の資料がいろいろと置いてあるようですね詳しくお話を伺っていきたいと思います新宿区文化観光課学芸員の北見恭一さんです,す。よろしくお願いします。ここは漱石にとってどんな場所なんですか。はい
3: 、ここはあの漱石がなくなった場所
0: なんです。ああ、なくなった場所。で、はい
3: 、最晩年の九年間を。暮らししたところでして通称漱石三坊と言われる家が建てたんですね、はい、でここで、まあ、代表作の数々「心」ですとかですね、はいからまあ、遺作は「明暗、うん」そういった作品を書いてそして亡くなったという場所です
0: 、うんはい、あの生誕地からやってきたんですが、はいはい、生誕地と終焉の地ってすごい近いんです、ねはい、そうです
3: ね同じ早稲田の中でして、まあ、それはあの偶然ではあったんですけれどもね、はい、あの漱石はたまたま最後の,の「次の住みか」を生誕地に近いところにまあ、借り受けたということですね
0: 、はい、ここに当時は大きいお家が建っていたんで
3: すか、はい、あのまあそれほど大きいというわけではないんですけれども、60坪ほどの和洋折衷の平屋建ての家が建ってました
0: 、はい、で来る途中、もずっと夏目坂というところを上がってきたんですが、はい
3: 、あの漱石は新宿で生まれて亡くなっている、はい、新宿を代表する作家なんですけれども、漱石の生家というのは、ですねこの土地の名主さんを務める名家だったと。ということなんです、す、はい、漱石のお父さんが町名ですね、えー、菊井町という町名、これは井桁に菊というその夏目家の家紋から来てるんですけど、から、えー、自分家の家の前の坂道も夏目坂と名付けて、はい、それがいつしかこう定着しちゃったということなんです、ねえー、それ
0: 、はい、名前を、地名を付けるってことは、かなり
3: の明治時代の初めですからね、はい、あのまだのどかな、のんびりした時代だったんでしょうけども、うんまあ、あの土地の名家だいうことは言えると思いますね。うんはい
0: 、そんな、ええ、まあ、お金持ちの家に生まれた夏目漱石、うん。どんな人柄だったかって伝わっていたりするんですか
3: 。うん、あの、よく気難しい人物だなんてことも言われて。うん、奥さんをね、えー、なんかも相当苦労されたっていうことの話も伝わってるんですけれども、うん、実際には。この場所で木曜会って言いましてですね、はい、お弟子さんたちが集まるその文学サークルそういったものをやってたんですねうんでそこからあの漱石山脈なんてよく呼ばれますけどもたくさんの作家ですとか評論家とか巣立っていたった、はい、ですからやっぱりそういうお弟子さん思いでですねお弟子さんたちから慕われるようなそういう人柄ではあったんだろうと思いますは、はい
0: 、こちらの漱石公園ではどのような漱石ゆかりのものがあるんでしょう
3: か、はいはいえ当時の漱石三宝という家はですね昭和20年の5月の25日の空襲で焼けてしまって、はい、失われました、うん、その後いろいろなこう変遷を経て今は漱石公園という新宿区立の公園になっていまして当時のものとしてはですね猫の墓っていうのが残ってます、はいえー、これはあの石でできた相刀ですけれども、はい、これはあの我がはは猫であるの、猫の墓だというふうにお考えの方、結構多いんですけど、そうではなくて、はい、漱石が亡くなった後にですに、ね、夏目家で飼ったペット、まあ、犬とか猫とかです、ねはい、鳥とか、そういうものを供養するために建てられたものです。
0: この後ろに十段ぐらいにな、えーえー、石が積み重なっているのが、はい、これが猫の,猫の墓。はい、私と同じぐらいの身長あるので、えー、立派すぎて、えー、人間のなんかこう、えー、ゆかりのものかなと思ったら、ね、これが猫の墓なんですか、えー
3: 、ちょっとこう焦げたようなところがあったりとかですね、はい、あの少しひびが割れているところがあると思いますがうあのそういうい空襲の時に火を受けているものですから、えー、その名残ですね、えーはい
0: 、他にはどんなところがあるんですか、はいはい、あと
3: あの道草庵というです、ね、小さな建物が建ってまして、はいえー、こちらは。まあ情報発信施設って言ってるんですがまあちょっと展示をしてましてですね漱石の生涯だとか業績が分かるようになったりあるいは、えー、初版本のですねレプリカを展示してございます、うんう
0: ん、茶屋風の、えー、まあ作りになってるんですが、えーえー、その当時もこういうぐらいの大きさの建物があったんで
3: すかえこれはあの当時の建物とはまあ全く関係ないんですけれども、うん、来年ですね、はいあの、平成29年の9月に、この公園のすぐ隣に、ですね夏目漱石の初のです、ね、本格的な記念館を新宿区では建設を予定しておりまして、うん、ですから今、うう仮囲いで工事現場になってるんですけれどもね、それができるまでの間の,まあその情報発信ということで、この道さんっというのを建てたんですね。
0: 夏目漱石初って、すごい意外ですね、うんはい、そうで
3: すねあの、これほどの文豪で記念館がなかったっていうのはね、皆さん驚かれるんですけれども、うん、展覧会をやったりとかです、ね、資料を保管したりとか、講演会や講座をやったりというようなあの記念館は初めてということですね
0: 、うん、じゃあ、今後は、はい、漱石ゆかりの中心地として。そ
3: そううですすねあのぜひそうなっっててくれるととありがたいと思ってますけれど
0: 現代の私たちが漱石からどんなところを学べますか、う
3: んまあ、これも、ね、よく言われるところなんですけども日本なんかも非常にこう今、厳しい社会になってきましたからそういう中で、えー、やはり漱石が感じたようなです、ね、近代化するということですねそこで失われていくものっていうんでしょうか人間性だとか。そういったところっていうのが今あのとても重視すべき時代なのかなというふうに思いますね。そういったところを漱石を読みついていくことによってですね、この後もですね、50年100年後もですね、我々が考えていかなきゃいけないっていうことなのかなと思いますね
1: 。はい。松本え子がお送りしている聞き旅 2,000 マイルズ偉人伝シリーズ漱石が身近になる旅と題し。夏目漱石ゆかりの地を旅人の吉村民さんが巡っています東京メトロ東西線の早稲田駅近くの漱石生誕の地から歩いて10分ほどのところにある漱石終焉の地となる漱石公園へと立ち寄った聞き旅行今まで夏目漱石に関する特別な施設はなかったんですが生誕150年となる来年漱石公園に記念館がオープンするそうです初ということですからねどんな記念館になるのか楽しみですさあ漱石にゆかりのある早稲田界隈から今度は神楽坂へ移動神楽坂も実は漱石には馴染みのある町「わらだな亭」という寄生落語を聞きに通っていたそうなんですその神楽坂に夏目漱石が原稿用紙などを購入したと言われている文房具屋さん相馬屋源四郎商店があるということなのでお邪魔することに
0: 相馬屋源四郎商店の長妻直哉さんですよろしくお願いいたします、はい、こんに
4: ちはよろしくお願いいたします
0: こちらのお店は創業何年になるんですか
4: だた、はい400年ぐらいなんですけれども、はい
0: 、400年ですか、はいってことは江戸時代
4: そうですね江戸時代からはい
0: すごい長いで
4: すねあおかげさまでありがとうございます
0: 江戸時代からずっとこちらにお店を構えているんですかそうですね
4: あのー、今のような文房具屋になったのは戦後なんですけれども江戸時代の時には近所の神田川で紙をすいてまして紙付き職人から始めさせていただいて、はい、紙屋さんとしてですね江戸城とか納めさせていただいたんですよあ
0: じゃあ江戸時代からずっと紙を作っていて、はいで、そこからまあ時代の流れとともにこう変化していった、ね、ということなんですね、今回、漱石を巡る旅をしているんですが、はい、漱石が使っていた原稿用紙、はい、こちらの昭和屋さん
4: のものを使っていたということなんですが、はいはいはい、多分使われてたと思う漱石さんが近所のところに住んでらっしゃったんで、はい、まだ、あのー、今、皆さんがコピー用紙っていう今時の紙ですと。まあ、失敗したなというとビリッとすぐ破いて捨ててる感じなんですが漱、はいえー、石さんの時代はやっぱり紙は貴重だったのでなかなかこう簡単にビリッと破けたりとか買うことができなかったので使う方がかなり限られた方しか使えなかったんですね、はい、でまた原稿用紙という商品は今原稿用紙と名前ですけれども当時はやっぱりね作家の方ぐらいしか原稿用紙なんてお使いにならなかったと思うんですよですから限られた方しか使わないということがあり文房具屋さんとして売っててもですねお客様が少なければそういう商品を置いといたり作ったりできないですから、はい、うちをはじめ何件かしか作ってなかったんですねですから原稿用紙とね必然的に、まあ、いらっしゃっていただいたんじゃないかということで、はい、あ今あのうちの方で夏目漱石さんの坊ちゃんの印税を書かれていただいた慶子というものだけはお店の方にコピーでございますけどはい。
0: 縦書きにこう書いてある何ていうんですかこれは
4: 縦書きのノートみたいなものですねはい、はい、
0: これがなぜあの相馬屋さんのものだっていうのがわかるんですかは
4: いあのこちらにですねうちのロゴが押してあるんですけれどもう
0: 、はい、うたんみたいなこう印鑑っていうんですか
4: あのロゴですねロゴ、はいうちのうロゴマークがそういうい形だったんですよ、
0: ねはい、夏目漱石の字も目の前にありますがちょっとこう性格がもしかしたら荒っぽいのかななんて,なて、ね、<笑>ちょっっと伝わってきますね,はいますね、はいはい、でもこの相馬屋さんの原稿用紙で書かれたという数々の作家さんや詩人の方のコピーが今目の前にあるんですけどもこれだけ。資料が揃っている文房具屋さんってなかなかないですよね
4: あ,ありがとうございます
0: 見に来られる方も多いですか、は
4: い、たくさんの方に来られていただいております、はい
0: 、漱石さんについては皆さんどんなところを見に来られますか
4: やはりあの近所にも漱石さんが住んでいらっしゃったという流れもありますので漱石さんが市の原稿紙をご役をいただいてたんじゃないかということでね、どういうお店かなとかっていう感じで来ていただくと、うんうん、歩いて来れる距離だもんですから、はい、あの。散歩かてらっていうんですかね、うん、ゆるゆると歩いて来られる方は結構多数いらっしゃいますねで
0: もこう字って人を表すものだと私は思っているので、はいはい、こちらに来るともしかしたらこの人はこういう性格だったのかなとか、はい、そういうのが分かってまた面白いですねそうですね
4: はいあの今は書く文学からパソコンより打つ文学になってしまったので、うんはい、パソコンですと自動変換なんですよ文字打つと、はいはいでも昔は自分で考えてたそうなん、ね、手が当たり前なんですけどうそうすると造語っていうんですか、はい、新しい言葉っていうか贈り仮名というか漢字が作られてたっていうお話もお伺いしますね。はい、
0: 歴史的な発ないう、ね、っていうはい、あなんかこう原稿用紙1枚そこに文字が書かれているというだけでも,、はい、もういろんな面から楽しむことができるんですね。はい
4: はい
1: すねはい、創業400年神楽坂にある江戸時代から続く文房具屋さんの相馬屋源四郎商店夏目漱石の他にも尾崎紅葉北原白秋石川卓木なども原稿用紙を愛用していたということで彼らが書き残した原稿用紙がお店に展示もされているそうです夏目漱石がどんな文字を書かれていたのかも気になりますよね見てみたいです松本子がお送りしている異人伝シリーズ「漱石が身近になる旅」小説「坊っちゃん」の中に「それから神楽坂の毘沙門の縁日で発寸ばかりの鯉を針で引っ掛けて閉めたと思ったらぽちゃりと落としてしまった」という一節が出てきます小説に登場する地名や場所今度は夏目漱石の小説に出てくる風景を巡ります
2: 聞き旅 Miles
1: 松本英子がお送りしている「聴き旅2000マイルズ」「偉人伝」シリーズ「漱石が身近になる旅」と題し夏目漱石ゆかりの地を旅人の吉村民さんが巡っています夏目漱石の生誕の地と終焉の地を訪れなじみの場所でもあった神楽坂へとやって来た聴き旅一行今度は漱石の小説に登場する場所を巡ることにさてここで問題です小説「坊っちゃん」の主人公である坊っちゃんはどこの学校の出身でしょうか正解は東京物理学校現在の東京理科大学です東京物理学校を卒業し、四国の中学校に数学教師として赴任した坊ちゃん東京理科大学はその東京物理学校時代の木造校舎を復元近代科学資料館として計算機の歴史などを紹介展示しています夏目漱石も目にしたであろう東京物理学校の建物小説「坊ちゃんゆかりの場所」ということで訪ねることにしました東京理科
0: 大学近代科学資料館の学芸員大石和恵さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずこの近代科学資料館というのはどういうような建物なんですか、はい、えっ、ー、と明治の39年ちょうど坊ちゃんが書かれた年に
5: 実は建てられた建物で、はいえーその建物を1枚の写真だけしか残ってなかったんですけど、はい、その写真をもとに平成になって復元した建物です、はい、ちょっとルネッサンス様式というような、えー、と白い壁でとてもなんか洒落た感じの建物で、はい、今は計算機の歴史、まあ、私たちは日本一の計算機コレクションと言ってるんですが、はい、それをあの
0: 見せている、まあ、紹介している建物ですで私たちの後ろにちょっと今視線を感じているんですが<笑>少年がいるんですが、これが。はいここ。東
5: 京理科大学のイメージキャラクターの坊っちゃんです。坊ち
0: ゃん。坊ちゃんとは夏目漱石の坊ちゃ、はい。そうなんです。凛々しいお顔で。<笑>そうそうそうそうちょっとこう単髪で袴を履いて、荷物を持っているっていう学生という感じですが、
5: はい。はい。の坊ちゃんが、まあ理科大の卒業生の中では一
0: 番有名と言われているんです。はい。はい。小説の中では、まあ、その前身の東京物理。学学校出身という,、はい、う設定なんですね、は
5: い、夏目漱石先生がもう本当に感謝ですよね、はい、ありがとうございますって感じなんですが<笑>、はい、でなぜ坊っちゃんをまあ物理学校を卒にしたのかっていうのは色んな説があるんですけれども、はいはい、東京物理学校の創設者の方たちと夏目漱石が大変親しかったというのがありまして。はいうんうんであの夏目漱石が、えっと、熊本に赴任するんですけれども、はい、そこでまた創設者の方と一緒だった同僚だったりしたんですねでそれで夏目漱石が坊ちゃんを物理学を卒業したのではないかと言われていたり、まあ、いろんな意味で夏目漱石先生がお近くに住まれていたということで、はい、あの、まあ、多分物理学を温かく見守ってくれていたのではないかと思っています、うん、今回、はい
0: 、この近代科学資料館では坊ちゃんのどんなところを、はい見るというか感じたりとかすることができるんです
5: か。あ、あのー、実はそのちょうど6月の23日から8月にかけて夏休みに企画展をしようとしているんですが、夏目漱石がその文学作品の中で書いた理学とか数学とかに関するものを紹介しようと思ってるんですね。うんはい、例えばどんなものですか。<笑>例えばですね。はい、なんかあのー、椿の花が落ちるという、うんはい、落ちる。のをかいのそれを物理的に解明した寺田寅彦先生とかいるんですが、はい、そういうものを多分皆さん本の中ではさらっと読まれているだけだと思うんですけど、はい、そういうその物理的な目線からちょっっとと紹介しようと思ってるんですね
0: じゃあこの小説のこの表現はこの実験ですみたいな感じの展示
5: になるってことですか、はい、そうですすかそうですね,そうですね多分夏目漱石先生もなんかその理系、文系関係なくいろんな意味です,すごく広い視野を持たれていた。っていうのがやっぱその作品の中にも本当に的確に数学とか理学とか出てくるのでそういうところも見せられたらいいなと思ってるんですね。二
0: 階の企画展示室に入ってきました。いや私の目の前には厚さ十センチぐらいあるとてもこう分厚いそしてその中には原稿用紙が貼られているアルバムが。あるんですが中にはこれは夏目漱石の直筆の原稿で
5: すかそうなんです、はい、夏目漱石の坊ちゃんの直筆原稿の,、はいまああのレプリカなんです。あいやこれ一
0: 見本当に書かれたのかなっていうぐらい例えば、まあ、文字を消したところですとか赤字でちょっとピピってこ,うなんかこうマークが入っていたりとか。当時どうやって書いていたのかっていうのが本当に伝わってくるものですねそうなんです
5: 今回の企画展で、まあ、皆様に見ていただこうと思って、はいまあ、特に坊ちゃんが物理学校卒でっ,っていうのを書かれている部分を展示したいと思ってい
0: ますあああ今こう数あるページの中から1枚だけ選ばれて、はい、私の目の前に広げられているんですがこれが東京物理学校出身だよっていう文があるんですねはいこれを紹介したいと思います1階に降りてきました計算機って一言で言うとうーんって思ってたんですけど中に資料館に入ってみるとかなりいろいろな種類もあるし歴史もあるるっていうのが分かるんですねあのもう石ころからリンゴまでって言ってるんですよ、はい
5: 、まず最初に手以外で数え始めたのが石だったので石ころから、うん、今、まあ、アップルの iPhone とかだ、うん、から私たち石こ
0: ろからリンゴまで見れますって。ね確かにそうですねいやもうどんなところからこう計算というものが始まったかというものとあとは、どんだけ人間がこの短期間で大きさも技術的な面も進化してきたのかというのが本当に分かりやすくてそして楽しめるので予想以外の面白さがここにあったとっいう気がしました
5: 。
0: それから微分解析器、正直何が分かるのか。ぼやっとはまだしているんですがそういう自分の全くわからないものまでもここに展示してあるのでしかも実演ししていらっしゃるんでですすよねねそうですねあの
5: 本当に大きい機会で何するんだろうって私も来た時に思ってたんですけど、うん、やっぱりそれを復元して動かしてみるとあこういう動きをするんだとか、まあ、先人たちの知恵がよりわかるのでそういう復元プロジェクトも今後もやっていきたいと思っています。動くっていうのはまたすごいですね。そうですね。70年前もで、ね、ガラクタ置き場とか言われてたんですが、いやいやすガラクタ置き場から、はい、まあ本当に他にない、うんえー、博物館へすべく今現役の大学生たちと一緒に頑張っているので、うん、ぜひ神楽坂というねすごく素敵な街にありますのでぜひお立ち寄りいただければと思います
0: 。はいありがとうございまし
5: た。ありがとうございました。
1: 東京物理学校時代の木造校舎を復元した近代科学資料館日本一の計算機コレクションというだけあってタイプライターのような形をした大型の計算機から手のひらサイズの計算機そして世界に数台しかないという微分解析機などありとあらゆる計算機が展示されているんです。古いタイプの計算機を使って実際に計算をしてみることもできるそうなので見て触って計算機の正解を楽しめるようになっています松本英子がお送りしている偉人伝シリーズ「漱石が身近になる旅」今度は夏目漱石が親しんだ神楽坂エリアからお茶の水へ移動明治43年に出版した小説「それから」に登場するニコライドーへと向かうことにニコライドーの名で知られる東京復活大聖堂教会はギリシャ正教とも呼ばれる正教会の教会で JR のお茶の水駅から歩いて1分ほどのところにあります小説「それから」の中に「大輔は面白そうに23日前自分の見に行った」ニコライの復活祭の話をしたというくだりが出てきます。主人公の大輔がニコライの復活祭を見た場所がニコライ堂ということなんですが。このニコライ堂とはどんなところなのか、お話を伺いました
0: 。お茶の水の駅から歩いて、本当二三分のところにあるニコライ堂にやってきました。いや、何度もね、この前通ったことがあったとは思うんですけども。改めて見るとすごく立派な建物ですね壁は白くてそして天井は緑色のドーム型をしていますこちらは教会ではあるんですが円を帯びている部分が多い趣のある建物になっていますこのニコライ堂と夏目漱石がどんな関わりがあるのかお話を伺っていきたいと思います日本ハリストス聖教会、ニコライ堂の北原志門神父さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いします
0: 。とても立派なニコライ堂由来について、まず教えていただきたいんですが。
2: あのニコライ堂はです、ね、ロシアからギリシャ正教をです、ね、伝えました聖ニコライがです、ね、あの建てられたものでして1891年に竣工しておりますけれども関東大震災で一度上3分の1ほど崩れましてそれから1929年にもう一度今度は少し形を変えて上3分の1が再建されて。二次大戦の戦災は免れて今日に至っている建物になります
0: かなり歴史のある建物なんですねは
2: いもう百年以上経っているということになりますね、はあ
0: 、今日もずっとしっきりなしにたくさんの方たちが来ていますが、はい、全国からいらっしゃるんですか
2: そうですね全国から一年間に1万人以上の方がお見えになります、
0: はあ、キリスト教の方じゃなくても中を見れたりとか見学すすることっていうのは可能なんですか
2: 、はい、あの一般の観光客の皆様にもある一線のところまではロープを張ってはおりますけれども一定の場所まではお入り頂い,いてご見学することを可能になっております
0: それは100年ほど前から一般の方も見れてたんですか
2: 部分的に開放していたというのは記録に残っております
0: じゃあ昔から周りの方たちに親しまれていたところだったんですねそういうことになりますね、はいで今日は実際に中を見せていただくことはできますでしょうかは
2: い可能でございます
0: ではご案内をお願いいたしますはい
2: よろしくお願いします
0: 今入り口を入りましたがお、中歴史を感じるまず香りがしますねはい
2: 歴史を感じる香りとおっしゃいましたけれども、はい、比喩的な表現のみならず、はい、礼拝の中でもですね香炉を使いますのであ実際にあの花でも香りを感じておいでかと思いますあこれは香炉なんですね、はい、煙が染み付いているということになりますな,あなるほど
0: そして中に入るとこのドーム上の広い空間になってますね、はい
2: 、あの今でも高い建物と言えますし、はい、明治時代に建てられた時にもまた高い建物であったということができるかと思いますそっか
0: 明治時代に建ったんですもんね、はい、いや柱もとても太くてそして上の方には彫刻がこう彫られていますし、はい、シャンデリアというんですかね。で奥がゴールドと、まあ、水色のこうキラキラした感じのとても華やかな雰囲気にはなっているんですね私、ちょっと何と説明していいかわからないので祭壇の作りをご説明ししていいただけますでしょうか
2: はい、祭壇はですね実は皆さんの立っている場所からは見えない場所にあります。イコノススタシスもしくはイコノスタスと呼ばれるイコンをはめ込んだ壁の向こう側にありまして、はい、ある礼拝の決められた場所でのみカーテンと真ん中の扉が開けられて中が見えてその時に祭壇が垣間見えるという形になっております。まあですからこの遺恨のはめ込まれた、イコノスタシスの向こう側が、その礼拝の中心的な動作を行う場所になっておるんですね。そこの場所を至りて聖なるところと書きまして、失礼書と呼びます
0: 。そして今回夏目漱石の。小説「それから」の中に主人公が復活祭を見に行ったという話が出てくるんですがこの復活祭というのはどういうものなのか教えていただけますか
2: 、はい、あの復活祭といいますのは正教会で最も大事なお祭りでございます。土曜日の深夜から日曜日の未明にかけてお祝いするというお祭りでして漱石の「それから」に書かれた人物もその深夜の祈りを体験したということになるんですねでその復活祭において私たちは真の神であり真の人でいらしたイースス・フリストスここではイエス・キリストのことを現代ギリシャ語からイースス・ハリストスと言いますけれども、真の神、真の人、神人でいらしたハリストスの復活を祝い、また、真の人でもいらした方の復活でもあったので、私たち自身の死後の復活も祝い、そして死んでいった仲間たちとの再会も祝うと、こういった趣旨を持つお祭りでございます
0: 今年も復活祭はこちらで行われたんですか
2: はい、あの4月30日の深夜から5月1日の未明にかけて行われましたこの夏目漱石の時代にはあの都電がですね終夜運転をする都内でも数少ないお祭りの一つだったんだそうです。
0: では今年はチャンスを逃してしまった方も来年、再来年と見たらとてももいいかもしれませんね
2: ねそうです、ね、あの夏目漱石が書いたあの小説の内容そのままのお祈りが今でも行われております
0: 文京区にある日本医科大学の裏手にある夏目漱石、急きょ跡にやってまいりました。ここは漱石がイギリスから帰国して3年間住んだ場所ということなんですがなんと諸著作である我が輩は猫であるが書かれた場所となるんですね裏手にはですね壁があるんですその上に何とも可愛い猫のオブジェがあります壁を歩いている雰囲気そのまんまかわいい感じの猫がいるんですが当時はここのお屋敷も猫屋敷と呼ばれていたそうで「若輩は猫であるの」の若輩がこの辺をねお散歩していたんだろうなって思うようなそんな雰囲気になっております夏目漱石はここから作家活動をスタートしたわけなんですねさて新シリーズ東京に残る偉人の足跡を巡る偉人伝シリーズ漱石が身近になる旅でしたがいかかがでしたでししたょうか、えー、私はですね漱石っていうとちょっと気難しいような感じのイメージがあったんですが今日、巡ってみて地元を愛しそしてまあお弟子さんたちにもすごく好かれている。なんかこうイメージとはまた違った一面が見れた気がしました、うん、私が一番漱石を身近に感じることができたかもしれませんぜひ皆さんも東京に来た際には漱石の足跡を訪ねてみてはいかがでしょうか「聞き旅2000マイルズ」「偉
1: 人伝」シリーズ「漱石ががなる旅松本英子がお送りししてきました新宿早稲田神楽坂お茶の水と漱石ゆかりの地を巡ってきた今回の旅夏目漱石の作品をもう一度読み返しながらこのゆかりの地を巡ってみるというのも楽しいかもしれませんね。偉人たちが残したものを大切に保管されていたりさらに言い伝えている皆さんがいらっしゃるからこそ私たちもより身近に感じることができますよね今回の吉村民さんの旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいさらに聞き旅のサイトがスマートフォンに特化してより使いやすくより楽しくリニューアルしました詳しくはお使いのアプリストアで「j f n パークと検索無料アプリ「j f n パークをダウンロードしてスマートフォン用のサイトをご利用ください聞き旅。2000 miles ナビゲーターは松本英子でした。